23 år sedan är er Tina Jørgensen brutalt blev funnet i ett kumlock på Bore. En vet fortsatt inte vem som döpte Tina Jørgensen, men på torsdag så kommer det ut en dokumentär på TV2 och här inne här i Aftenbladet sin lokal så sitter det två karrar och jobbar med en podcast som også kommer ut på torsdag som möjligens kan tillföra lite mer till den ulösta saken Hans Petter oss. För 20 år sedan så var du eller för 23 år sedan så var du i vägen och det här först blev offentliggjort. Fortell oss lite, ta oss med lite bakgrund till den tiden. Ja, nej det var ju en väldigt speciell tid rätt och för det var ju en del kriminalitet som skedde och Tina saken var ju en av de verkligen stora sakerna som vakte national uppsikt. Drap på Tina är er en stor gåte. Men visste väl jag är ett land jättegale. Och det att bli efterlatt på den måten det gjorde ju ett väldigt starkt intryck på på alla som jobbar med den saken. Du är er väldigt central i dokumentären själv och detta här har präglat din karriär väldigt och så har du en macka med dig Rune som sitter här på sidan som er, som har varit med på podcasten och så vitt jag förstår Rune så var du i TV Vestna detta här började. Stämmer det? Vi är er på en måte kollega bara med lite lite sån tidsmellanrum då. Det här var i ja runt 2000 så täckte Tina saken för TV Vest då den gången. Så det det är er ju väldigt speciellt att på något ta det upp igen nå. Och kväll polisen har alltså siktat samboern till Tina Jørgensen för att ha döpt henne. Jag vet inte hade någon av oss trodd att saken fortsatt skulle vara olöst så långt i på. Det som är er väldigt speciellt med Tina saken är er ju att den är er ju komplicerad alltså i och med att polisen inte fant henne för det var gått en månad. Så ser det sig ju själv att utan ett åsted och leta efter spor på den typen ting så så blir det mycket vanskeligere för polisen att uppklara saken. Men jag tror vi alla hade hoppat att de efterlatte skulle få ett svar då och få rättfärdighet. Det var ju också en, en tid tillbaka där han hade en presskonferens där det blev klart vem som blev siktad för drapet på Birgitte Tengs och som också blev siktad i saken på Tina Jørgensen. Detta här föregår samtidigt som dock driver lager den dokumentären. Hur har det varit att jobba med den dokumentären? med sånne svingninger underveis? Nei, altså, det var väldigt speciellt da. Eh, for det at vi har jo, som du nevner, vi har jo holdt på en stund med dette her nå. Det er sikkert to og et halvt år siden jeg begynte. Og det er klart, det var jo et eh, sjokk og, og for oss som jobbet med det, for det kom helt ut av det blå. Skriv litt sånn dokumentarformen for mig for det her er jo en, en true crime, som, som de kaller det. Hvordan, hvordan blir det? Eh, Ja, det är er en true crime och det som är er väldigt viktigt för mig att få fram är er att detta är er en true crime som görs i full förståelse med och samarbete med eh, de efterlatte efter Tina. Eh, Mora till Tina Torun eh, stiller upp och familjen har bidragit med levande bilder och allt möjligt för att fortælle eh, hvordan den verkliga Tina var. Detta passbilde av Tina närmast som som har varit hennes bilde det, det, det har liksom varit Tina men alla vi har pratat med de beskriver ju Tina som väldigt levande väldigt livlig väldigt energisk och det att få höra stämmen hennes och det att få se henne bevega sig och jag har också fått lov att läsa dagböckerna hennes av av Torunda och det att bli känt med Tina på den måten var väldigt väldigt starkt så vi har ju två målsättningar vi har lust att uppnå vi har lust att fortælle vem Tina var i tillägg så har vi ju ett starkt önske 
om att få lov till att bidra till att de efterlåter försvar. Den dagboken som du trekker fram med er och där så vi tänker förstå en finner namnet till podcasten eh, som blir kallt eh, Döden är en eh, man något som beskrev i, I Tina sin, sin dagbok och för att gå igång här så berättar du att eh, även om dokumentären helt säkert är väldigt eh, genomgående så får en ännu mer i podcasten kan en tillföra något nytt till den saken som folk inte har hört om för. Ja, altså, i podcasten så har vi ju också den tidsbegränsningen som en som en TV-dokumentar har så vi har Vi har puttet inn mer stoff i podcasten, så det vil være mer å, å høre der än du får vite i, I TV-dokumentaren. Når du får fortalt historien i ren lyd med headset rett inn i øret ditt, for mange så, så vil det være en vel så sterk upplevelse da. Fordi lyd er så emotionelt som medium. Det vi har gjort annerledes än kanskje mange andre som har laget eh, true crime-dokumentarer og den type ting, det er jo eh, at vi har, koblet, altså vi har skaffet til veie det meste av etterforskningsmaterialet i saken. Og så har vi koblet på eksperter, eh, kriminalanalytiker som har bakgrund for Kripos med kriminalanalyse for att gå in och försöka och se saken fra nye vinkler. I tillegg til at vi har gjort egne undersøkelser som politiet ikke har gjort for att försöka och finna nye svar. Så det vi håper da, det er jo at vi skal kunne eh, få en ny tips og, og få i gang etterforskningen i saken igjen. For, for eh, politiet har jo avsluttet etterforskningen igjen nå. Det er så stygt. Derfor så skal det tas en drapsmann. Du kan jo snu opp ned på en vedtatte sannheter. Da. Jeg får frysninger rundt deg når du fortjener alt dette her. Så i teorien kan han ha vært her da Tina ble løpt. Da passerer vi jo skriket enda nærmere. Hun er å ligne på nå.